0: I hold the God I take with him, Allah
1: a parachevé la religion et la charia par l'entremise du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi Wasallam. Et il annonce à cet égard dans le Saint-Coran Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma faveur sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Allah a conféré une grande faveur aux musulmans en leur accordant une charia complète. Et seul l'islam fait pareille déclaration, aucune autre religion ne fait pareille déclaration. Notamment que l'islam est la dernière religion choisie par Dieu. Sans accepter l'islam et sans suivre les préceptes de l'islam, on ne pourra pas s'attirer le plaisir de Dieu. Allah annonce que les préceptes coraniques sont les uniques moyens pour augurer le progrès moral et spirituel de l'homme. Cet enseignement est si parfait qu'il est le seul à offrir les moyens pour le progrès matériel également. Allah annonce qu'il a parachevé cet enseignement en disant « Akmaltu. Cela signifie que c'est en suivant le Saint-Coran que l'on pourra acquérir ses aptitudes menant au progrès moral, spirituel et physique. L'enseignement parfait nous vient du Saint-Coran. si on souhaite le suivre dans la réalité. En annonçant qu'il a parachevé ses faveurs, Allah déclare que le Saint-Coran est l'unique moyen pour combler tous les besoins de l'homme. Le Coran a couvert tous les besoins de l'homme qu'il s'agisse des besoins matériels, spirituels ou moraux. Si l'on était pris de justice, on trouvera tout enseignement dans le Saint-Coran. Dans ce verset, le Coran annonce que le salut de l'humanité est lié à cet enseignement Et cet enseignement concerne toute époque et toute l'humanité. Quant aux enseignements divins révélés avant le Saint-Coran aux différents prophètes, eh bien, ces enseignements étaient temporaires et limités à ces périodes. Ces enseignements ne s'adressaient pas à l'humanité tout entière. Le Messie premier, l'Islam, a également expliqué que cela prouve que le but de l'avènement du Saint-Prophète Mohammed a été atteint. Il est le dernier prophète parfait à qui cette charia parfaite a été révélée. Ceci est donc notre doctrine et nous y croyons. Ceux qui s'opposent au Messie, Promet Salam objectent, en disant que si telle est votre doctrine et si vous considérez-vous les Ahmadis le Saint-Coran comme la loi finale et le Saint-Prophète Mohammed Pichot celui comme le dernier prophète, eh bien, pourquoi donc le Messie premier à l'Islam s'est-il proclamé Messie Pourquoi devait-il être suscité à cette époque Le Messie Promet l'Islam a lui-même répondu à cette objection. Il existe plusieurs réponses à cet égard. Le Messie Promet l'Islam déclare que si vous mettiez en pratique les enseignements de l'Islam, eh bien mon avènement serait superflu, ne serait pas nécessaire. Mais l'état général de l'époque et l'état des musulmans en particulier, eux-mêmes annoncent la nécessité d'un précepteur de la part de Dieu. D'ailleurs, le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui, lui-même a déclaré que les musulmans oublieront cet enseignement et qu'un réformateur apparaîtra à chaque siècle pour les réformer. Il avait fait cette prophétie. En dépit du fait que oh, le Coran est l'enseignement parfait, les musulmans oublieront cet enseignement. Les innovations naîtront parmi les musulmans, d'où l'avènement de réformateurs au cours de chaque siècle pour le renouvellement de la foi. Et à la fin des temps, le Messie promis et le Mahdi promis viendra. Il ramènera la foi de nouveau sur terre depuis les cieux. Dans sa littérature, dans ses écrits, dans ses livres, le Messie promis d'Islam a déclaré qu'il est apparu en tant qu'esclave, Du Saint-Prophète Mohammed, il est venu afin de répandre à la charia du Saint-Prophète Mohammed, sa religion et les enseignements du Saint-Coran dans le monde entier. À présent, la religion a été parachevée par l'entremise du Saint-Prophète Mohammed. Il affirme qu'il est venu répandre cette religion aux quatre coins du monde. L'enseignement a été complété par la révélation du Saint-Coran au Saint-Prophète Mohammed. Or, à son époque, les moyens n'existaient pas pour la diffusion de cette direction et de cet enseignement divin. C'est pour cette raison qu'en accord à sa promesse, Allah a suscité le serviteur parfait du Saint-Prophète Mohammed pour accomplir cette tâche. Ceci est l'œuvre accomplie par le Messie promis à l'Islam et la communauté Ahmadiyya a été établie pour perpétuer cette mission. D'ailleurs, la Djamat Ahmadiyya est en train de l'accomplir grâce à la littérature et grâce à l'exégèse coranique offerte par le Messie promis à l'Islam. Et tout Ahmadi doit considérer dans quelle mesure il est en train de remplir cet objectif. Dans l'ensemble, il existe un programme et ce travail s'accomplit, mais cela doit aussi se faire à titre individuel. Ainsi, nous allons atteindre le but de notre allégeance lorsque nous garderons en tête ce but. Pour ce faire, nous allons devoir nous concentrer sur la lecture et la compréhension du Saint-Coran. Et la meilleure source est les livres et les paroles du Messie premier l'Islam. Je décris depuis un certain temps les mérites et les vertus du saint Coran à la lumière des paroles du Messie premier l'Islam. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais présenter les paroles du Messie premier l'Islam sur la perfection du saint Coran. Le Messie premier l'Islam affirme il est avéré que le Saint-Coran a parachevé la foi, tout comme il l'affirme, « dinakum, wa islam » C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai perfectionné votre religion pour vous et j'ai complété mes bénédictions sur vous et je suis heureux de faire de l'islam votre religion. Il n'y a donc pas de place pour aucun autre livre après le Saint-Coran, car le Saint-Coran a expliqué tout ce dont l'être humain avait besoin. À présent, seule la porte des dialogues divins est ouverte. Allah parle à ses serviteurs élus. Cette porte-là est toujours ouverte, mais il n'y aura pas de nouvel enseignement. Mais cette porte ne s'ouvre pas automatiquement. Le Messie promène l'Islam ajoute « Ces dialogues vrais et purs qui présentent clairement le soutien divin et qui comprennent les nouvelles de l'invisible, eh bien, ces dialogues sont acquis qu'après la purification de l'âme et après avoir suivi le Saint-Coran et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du livre parfait. À présent, c'est en suivant le Saint-Prophète Mohammed, que les voies de la relation avec Allah s'ouvriront. Il n'existe pas d'autre moyen. Et le Messie premier l'Israël affirme qu'il a obtenu ce statut qu'en ayant suivi le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa Ensuite, le Messie premier l'Israël affirme que le Coran est un guide parfait. Il déclare, « Le Saint-Coran ne souhaite pas uniquement qu'un individu renonce au mal et qu'il croit qu'il a atteint la perfection rien qu'en ayant abandonné le mal. On n'atteint pas le seuil de la perfection qu'en abandonnant les péchés. Le Saint-Coran, dit-il, souhaite conférer à l'homme des excellences et des vertus de haut niveau. Le Saint-Coran ne souhaite pas uniquement débarrasser l'homme de ses maux, mais il souhaite susciter chez l'homme des excellences et des vertus morales de haut niveau. C'est-à-dire qu'il doit abandonner les mots et les remplacer par une autre qualité morale. Le Messie premier, l'Islam, ajoute, « Il doit accomplir des œuvres favorisant le bien-être et la compassion de l'humanité. Et en conséquence, Dieu doit être satisfait de lui. » Ceci est la pensée qui doit naître en nous conformément aux enseignements du Saint-Coran. Nous devons accomplir notre introspection. Sommes-nous animés de ces sentiments Contentons-nous de lire le Saint-Coran comme les autres, ou avons-nous apporté en nous ces changements, et avons-nous noué également une relation spéciale avec Allah on lit le Saint-Coran durant le Ramadan et on suit les sessions d'exégèse du Saint-Coran. Il est très important d'appliquer ces préceptes dans notre vie. Comme stipulé dans les dix conditions du serment d'allégeance, nous avons promis de nous soumettre entièrement à l'autorité du Saint-Coran. Si chacun des nôtres s'engage, à suivre ces préceptes au cours du Ramadan et si nous, nous déterminons à suivre les enseignements du Saint-Coran, nous allons d'une part progresser de notre spiritualité et d'autre part, notre société sera également un paradis. Les conflits qui naissent de temps à autre dans les foyers et les familles vont se transformer en amour et en affection. Le Messie premier l'Israël explique que l'implantation de la loi divine a atteint sa perfection à l'époque du Saint-Coran. Il déclare « Le Saint-Coran a atteint la perfection dans sa tâche qui est d'enjoindre le bien et d'interdire le mal ». Le Saint-Coran décrit à la perfection les actions recommandées et celles qui sont interdites. Le Messie premier d'Islam ajoutait « Dieu a décidé de réformer par l'entremise du Coran tous ces mots dans toute leur intensité qui peuvent souiller la nature humaine. La corruption, l'égarement, le vice à l'extrême. » C'est pour cette raison qu'il a révélé le Saint-Coran à une époque où tous ces mots ont pris naissance chez l'humanité, et quand progressivement la condition humaine s'est contaminée par ses croyances erronées et par ses mauvaises pratiques, telle était l'exigence de la sagesse divine. Sa parole parfaite doit être révélée au moment opportun. Car informer les gens de ces violations et de ces croyances erronées quand elles ignorent complètement tout cela sera comme si on les encourage à commettre ses péchés. Informer les gens à propos des péchés qu'ils ignorent équivaut à favoriser ses vices et ses péchés. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le système éducatif. On enseigne aux enfants des faits sur les relations sexuelles, des faits dont ils n'ont aucune idée. Et ils en sont tout inquiets, tout surpris. À présent, les parents ont également commencé à remettre en cause ce qu'on enseigne aux enfants. Et le département de l'éducation a également pris note. Certains enseignants ont dépassé les limites. Ils insinuent dans les esprits des enfants ce qu'ils ignorent et ce dont ils doivent prendre connaissance qu'au moment lorsqu'ils vont atteindre l'âge de la puberté et de la maturité. Ceci est la différence entre la charia et la loi humaine. Ceci est la différence avec les conseils du Saint-Coran. Le Coran prodigue des conseils et indique également clairement à quel âge s'appliquait tel ou tel conseil. Le Coran ne dévoile pas tout ouvertement et de ces mêmes propos émergent graduellement les interprétations, chacun en comprend selon son intellect et selon sa compréhension. Le Messie premier déclare la révélation de Dieu a débuté à partir d'un an, et cette graine de la charia de Dieu a atteint sa perfection à l'époque du Saint-Coran et s'est transformée en un grand arbre. Ainsi, la guérison aux mots émergents apparaît au moment opportun. Et l'enseignement du Saint-Coran possède cette qualité. La guérison des mots apparaissant à chaque époque se trouve dans ce même enseignement. Les exégètes et les pieux serviteurs de Dieu nous expliquent ces enseignements. Le Messie premier l’Islam déclare « Le Livre parfait était venu apporter la réforme. La maladie devait atteindre son comble au moment de sa révélation, afin que celle-ci offre le remède parfait à chaque mal. La maladie des habitants de la péninsule arabique était à son comble. Ils étaient frappés de toutes sortes de maladies spirituelles, toutes sortes de maladies imaginables à l'époque ou celles qui allaient frapper les générations futures. » Le Messie premier, Salam explique que l'enseignement du Saint-Coran a pallié les maladies de l'époque et celles qui allaient apparaître plus tard. Étant donné que cette période était proche et que la charia était parfaite, le Coran a décrit ces mots éventuels et il a présenté un aperçu. Et les exégètes les ont expliqués avec le passage du temps. Ensuite, le Messie promet l'Islam explique que c'était la raison pour laquelle le Coran a complété la charia et il n'avait pas pareil besoin au moment de la révélation d'autres livres célestes et d'ailleurs les enseignements de ces livres n'étaient pas parfaits. Le Messie promet l'Islam explique ensuite que les chrétiens et les juifs eux-mêmes admettent que la corruption avait atteint son comble à l'époque de l'avènement du Saint-Coran et qu'une nouvelle loi était nécessaire. Le Messie Promet l'Islam explique que le Saint-Coran n'est pas similaire au discours humain. En citant un exemple, le Messie Promet l'Islam déclare « Il est tout à fait évident pour toute personne raisonnable que si de bons écrivains devaient écrire, en usant du meilleur de leur prouesse intellectuelle, un morceau de prose exempte de frivolité, de mensonge, de méchanceté et de verbosité injustifiée, et de satire, et de tout langage ambigu et grossier, et exempte de tous les défauts qui sont en conflit avec la sagesse, la lucidité et l'éloquence. C'est-à-dire, si ces écrivains devaient écrire des proses qui sont exemples de frivolité, de mensonges, de satire et de tout langage ambigu et grossier, des propos qui ne sont pas ambigus et des propos qui sont exemples de tous les défauts qui sont en conflit avec la sagesse Ceux-ci sont des signes d'un bon écrivain, c'est-à-dire ses propos sont exempts de toute frivolité. Les paroles de cet écrivain au Père doivent également être pures et exemptes de tous ces défauts graves qui sont contraires à la perfection et à l'exhaustivité et absolument complets et véridiques et pleins de sagesse, de lucidité et d'éloquence et de vérité. En ce cas, celui qui voudrait se démarquer au-dessus de tous sera forcément celui qui possède les plus grandes prouesses intellectuelles, des connaissances générales étendues, une expertise dans des sujets intellectuels profonds et qui est aussi le plus doué dans l'art de l'écriture en prose. Seul un écrivain érudit et d'expérience pourra écrire pareil article. En aucun cas, il ne sera possible qu'une personne qui lui est inférieure en capacité, en connaissance, en compétence, en expérience, en esprit et en intellect puisse l'égaler dans l'éloquence de ses écrits. Celui qui ne possède pas ces aptitudes ne pourra pas l'égaler. Un autre exemple est celui d'un médecin expert dans sa profession et qui a acquis de grandes compétences. Prenons l'exemple d'un grand médecin qui est expert dans sa profession et acquit des compétences dans le diagnostic et dans le traitement de la maladie au cours de nombreuses années d'expérience. Un médecin qui sait faire un bon diagnostic. Un médecin qui possède une connaissance profonde de ces maladies. Et qui est également remarquable dans sa connaissance de la littérature et qui a atteint une prééminence exceptionnelle en tant qu'écrivain et poète. Lorsque ce médecin expliquera les causes, la nature et les symptômes d'une maladie, il pourra le faire avec une plus grande précision, avec une plus grande sincérité, avec une plus grande lucidité et une plus grande éloquence qu'une personne qui n'est même pas au courant de la médecine et qui est absolument ignorant. Celui qui ne possède ni ses aptitudes ni ce savoir ne pourra pas décrire ainsi cette maladie à l'instar d'un érudit expert dans son domaine et qui est de plus un orateur et un écrivain éloquent. Ensuite, le Messie premier Islam ajoute « Ceci est un fait évident et facilement compréhensible » qu'il y a toujours une différence entre le discours de l'ignorant et le discours du sage. Et l'excellence intellectuelle d'un homme se reflète toujours dans son exposition savante, tout comme un visage se reflète dans un miroir clair et éclatant. Les mots qu'une personne prononce dans son exposé de la vérité et de la sagesse sont considérés comme un critère pour mesurer ses capacités intellectuelles. Les mots qui jaillissent de la source, de l'immensité de la connaissance et de la raison parfaite et ceux qui émergent d'une pensée étroite, sombre et limitée sont aussi clairement distincts. Il existe une différence claire entre une source de savoir et des paroles superficielles. Le Messie I.A. ajoute « Cette différence est marquante à l'instar du parfum qui se distingue d'une odeur nauséabonde, à condition que l'odorat ne soit pas congénitalement défectueux ou temporairement altéré. Vous pouvez y réfléchir et méditer autant que vous le souhaitez, vous ne trouverez aucune faille dans cette vérité. Il est établi que les différences qui se cachent dans les prouesses littéraires et intellectuelles se reflètent nécessairement dans le discours, il n'est en aucun cas possible que ceux qui sont les plus excellents et supérieurs dans leur raisonnement et dans leur savoir soient égaux aux autres dans la lucidité de l'expression ou dans l'exaltation du sens et qu'aucune distinction ne subsiste entre eux. Cette vérité entraîne encore une autre vérité, à savoir que la parole de Dieu doit être des plus excellents, supérieurs et incomparables comparé à la Parole de l'homme, à la fois dans ses excellences externes et internes. Cet exemple prouve que la Parole de Dieu est supérieure à celle de l'homme. Dieu embrasse tout dans sa science et personne d'autre ne possède de savoir comparable au sien. Le Messie pour M.S. ajoutait « Car le savoir de personne ne peut égaler la connaissance parfaite de Dieu c'est ce à quoi Dieu fait référence dans le verset « illam lakum farlamu unzina » C'est-à-dire que si les mécréants ne parviennent pas à produire l'égal du Coran et à relever son défi, sachez que cette parole, c'est-à-dire le Coran, ne découle pas du savoir de l'homme mais de la connaissance de Dieu, connaissance illimitée et parfaite devant laquelle tout savoir humain est sans valeur et insignifiant. Ce verset utilise une sorte d'argument inductif pour prouver l'existence de la cause à partir de l'existence de l'effet. Brièvement, la connaissance divine en raison de sa perfection et de son étendue ne peut jamais être semblable au savoir défectueux de l'homme. Il est essentiel que la parole qui jaillit d'une connaissance parfaite et incomparable soit elle-même parfaite et incomparable et qu'elle se distingue parfaitement des paroles de l'homme. C'est cette perfection même qui est démontrée dans le Saint-Coran. Ainsi, le Saint-Coran se dit parfait sous tous les angles, et personne n'a pu et ne pourra se mesurer à lui. Le Messie promelé Sram explique que le Saint-Coran est le seul qui pousse le niveau de connaissance ainsi que le niveau de la conduite à la perfection. Le Messie promet les déclare ⁇ J'ai prouvé de manière concluante que tout comme le Saint-Coran nous mène au plus haut degré de perfection du savoir, de même on atteint la perfection dans les rangs de la conduite à travers le Saint-Coran. Les signes et la lumière d'être acceptés par le seul Dieu unique et vrai ont toujours apparu et ces signes vont continuer à apparaître chez ceux qui suivent cette sainte parole et cette vérité n'apparaissent jamais chez les autres. En conclusion, cette preuve observable de ses propres yeux est suffisante pour le chercheur de vérité, c'est-à-dire que ces bénédictions célestes et ces signes divins sont présents uniquement chez les adeptes parfaits du Saint-Coran. Si vous suivez le Saint-Coran à la perfection, vous allez voir ces signes. Certains demandent des signes. Ils affirment qu'ils n'en voient pas ou que leurs incessantes prières n'ont pas été exaucées. Il faut aussi croire en Dieu et il faut aussi parfaire sa foi en la personne de Dieu. Quand on agira de la sorte, hein, c'est là que nos prières seront exaucées. Ceci est une distinction des enseignements du Saint-Coran. Seul celui qui suit les préceptes du Saint-Coran pourra mériter les bénédictions extraordinaires de la part de Dieu. Le Messie premier l'Islam explique ensuite que le Saint-Coran présente toutes les vérités religieuses dans la plus grande concision. Il parle ici du mot « ijaz » en langue urdu, mot composé par les lettres « alif, ya » et « jim » signifiant la concision. Il déclare le Saint-Coran démontrer sa fluidité et son éloquence conformément aux normes de vérité, de sagesse et de véritables besoins. Et le Saint-Coran a, avec la plus grande concision, couvert toutes les vérités religieuses. Et ainsi il regorge de preuves claires pour faire taire tout opposant et tout négateur. On voit couler dans le Saint-Coran un fleuve profond et limpide de milliers de points subtils de sagesse et de vérité pour la perfection de la certitude des croyants. Là où le Saint-Coran a constaté les troubles, le Saint-Coran s'est efforcé de les réformer. Il a contré avec une force égale toute action extrême. Il a fourni des remèdes à toutes sortes de maladies et a anéanti toutes les fausses doctrines des fausses religions et a répondu à toutes les objections. Le saint Coran évoque sans exception toute vérité, et il répond à toute secte égarée. Sa merveille réside dans le fait qu'il ne contienne pas une seule phrase inutile, aucune déclaration déplacée, aucun mot puéril. En sus de cela, le Saint-Coran fait preuve d'une éloquence inouïe. Ainsi donc, le Saint-Coran couvre tous les thèmes de manière concise et dans un discours à la fois éloquent et persuasif, un discours qui est sans pareil. Le Messie premier des ajoute « Il a élevé l'éloquence au plus haut degré de perfection en englobant tous les savoirs passés et futurs dans un tout petit livre ». Le Saint-Coran regorge de savoir pour les anciens, j'ai cité un exemple à cet égard. Les bédouins de l'Arabie ont compris le Saint-Coran, et le Coran les a transformés en hommes de Dieu, en hommes cultivés, et le Saint-Coran a également guidé les érudits. Mais cela ne se limite pas qu'à leur époque, ceci perdure jusqu'au dernier temps. À toute époque, l'exégèse du Saint-Coran présente de nouveaux sens, des sens répondant aux exigences de cette époque. Mm. Ensuite, le Messie premier l'Islam, déclare, « Tous ces savoirs passés et futurs se trouvent dans un tout petit livre, de sorte que l'homme dont la vie est courte et dont les œuvres sont nombreuses peut être soulagé de bien de maux de tête et pour que son éloquence puisse bénéficier à l'Islam dans la diffusion de ses doctrines et qu'il soit facile de le mémoriser. En effet, les gens et les enfants mémorisent le Saint-Coran à un jeune âge. Dans son ouvrage, Brahine Ahmadiyya, le Messie Promet l'Islam, prouve que le Coran présente des vérités disponibles nulle part ailleurs. Les évangiles et les autres écritures ne sont plus des livres de Dieu à présent. Le Messie Promet l'Islam explique ceci concernant la concision de la parole de Dieu. Quand une personne juste lit le Saint-Coran, elle va constater immédiatement que le Saint-Coran a accompli une merveille de concision dans ses expressions, une exigence essentielle de l'éloquence. C'est-à-dire, en très peu de mots, le Saint-Coran a tout expliqué. Et bien que le Saint-Coran présente tous les éléments essentiels de la foi, et bien que le Saint-Coran présentait toute preuve et tout argument à l'appui, le Saint-Coran est un si petit livre qu'on peut le lire en quelques heures du début à la fin. Le Saint-Coran est très court qu'on peut le lire facilement. Voyez à quel point l'éloquence du Saint-Coran est un grand miracle. Il englobe un océan de savoir en trois ou quatre parties et tout un univers de sagesse en quelques pages. Quelqu'un a-t-il déjà vu ou entendu parler d'un livre d'une aussi petite taille contenant des vérités éternelles pour tous les temps L'intellect d'un homme sage peut-il attribuer à n'importe quel homme sage et de grand statut la capacité de capturer un océan de sagesse en quelques mots où aucune vérité relative à la connaissance religieuse n'a été abandonnée Ici, le Messie Promet l'Islam compare le Coran au Veda, et il prouve que les Vedas ne présentent pas de textes similaires au Coran. Les textes védiques sont très longs et difficiles à lire. Et le Messie Promet l'Islam a mis au défi les adeptes de toutes les religions, et il les invite pour leur montrer les beautés du Saint-Coran. Hormis le Messie Promet l'Islam, personne d'autre n'a présenté pareil défi au monde. Mais on nous accuse, nous les Ahmadis, d'avoir porté atteinte à l'honneur du Saint-Coran. Ensuite, le Messie 1 les explique que l'époque du Saint-Coran exigeait un enseignement parfait. Le Messie 1 les explique à ce propos, le Saint-Coran a conféré l'enseignement parfait et à l'époque du Saint-Coran, seul l'enseignement parfait aurait pu être conféré. Ainsi, seul le Saint-Coran avait le droit de revendiquer cet enseignement parfait. À part lui, aucun autre livre céleste n'a fait pareille affirmation. Le Messie, parmi les salam, affirme, « Selon nous, un croyant est celui qui suit à la lettre le Saint-Coran et qui croit que le Saint-Coran est le dernier livre. Et il doit considérer la loi que le saint Prophète Mohammed, le soit lui au monde, comme étant celle qui sera éternelle, et il ne doit pas en changer un seul iota. » Et il doit s'immoler complètement dans sa servitude au Coran et investir chaque particule de son existence dans cette voie, et ne doit pas s'opposer à la charia du Saint-Coran par son intellect et sa conduite, et c'est là qu'il deviendra un musulman à part entière. C'est à nous maintenant d'accomplir notre analyse. Le Messie premier l'islam explique que le Coran est le dernier livre. Il déclare, le Coran a été révélé à une époque où toutes les nécessités possibles se sont manifestées. C'est-à-dire, tout ce qui avait trait à la moralité et aux croyances, aux actes et aux paroles, avait connu la décrépitude. Les troubles et les agitations avaient atteint leur paroxysme. C'est pour cette raison que les enseignements du Saint-Coran avaient atteint leur apogée. Et c'est en ce sens que la charia de l'islam est parfaite et que les autres lois étaient imparfaites, car les corruptions que devaient éradiquer les Écritures révélées d'antan, n'avaient pas atteint leur paroxysme, ils ont atteint leur comble qu'à l'époque de la révélation du Saint-Coran. Nombre de jeunes et d'adolescents me posent des questions à ce propos. Ceci en est la réponse. Ces mots n'avaient pas atteint leur paroxysme avant l'avènement du Coran. Étant donné que ces mots ont atteint leur sommet, l'enseignement parfait a été révélé en conséquence. Et c'est pour cette raison que L'islam a été fondé par l'entremise du saint prophète Mohammed. Le Messie premier islam déclare, la différence entre le Coran et les autres livres révélés est que même si ces écritures précédentes étaient à l'abri d'interpolations, elles comportaient des lacunes quant à leurs préceptes, car à n'importe quel moment, le livre parfait, à savoir le Coran, pouvait apparaître. Étant donné que ces Écritures anciennes n'étaient pas confrontées à certaines situations, elles ne pouvaient pas y répliquer. C'est pour cette raison qu'elles étaient imparfaites et que le Coran devait apparaître. Le Messie Promet Islam déclare, « L'on n'aura pas besoin, après le Coran, d'un autre livre, car qu'a-t-on besoin d'autre après la perfection ?» L'on peut certes imaginer cette situation hypothétique où lorsqu'on aurait perverti les principes véritables du Coran, pour en faire des préceptes qui préconisent le polythéisme à l'instar des Védas et des évangiles. Imaginons que l'on corrompt les enseignements du Saint-Coran qui préconisent l'unicité de Dieu. Imaginons aussi que tous ces milliards de musulmans qui suivent les préceptes de la l'abandonnent pour s'adonner au polythéisme et à l'adoration des créatures divines. En ce cas, l'avènement d'une autre charia et d'un autre prophète sera nécessaire. Mais tout cela n'est qu'absurde hypothèse. Si la situation devait atteindre ce seuil, il en sera ainsi. Or, ce sont des situations hypothétiques, car Allah déclare qu'il va protéger sa charia. D'ailleurs, tel est le but de l'avènement du Messie premier Salah, et nous avons également la même mission. Ensuite, le Messie premier Salah m'explique que afin de mériter le salut, Dieu a mentionné à maintes reprises qu'il importe dans un premier temps de croire sincèrement que Dieu est unique et sans partenaire. De plus, il faut croire fermement que le Saint-Prophète, Pessoa Salut, est un vrai prophète et que le Saint-Coran est le livre de Dieu après lequel il n'y aura pas d'autres livres ou de charia jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire qu'après le Saint-Coran, on n'aura pas besoin d'autres livres ou d'autres charia. Le Messie promet l'Islam évoque en ces termes la gloire de la révélation coranique. La malédiction de Dieu est sur ceux qui prétendent qu'ils peuvent apporter un livre ressemblant au Saint-Coran. Le Coran est un miracle qu'aucun humain ou djinn ne peut égaler et contient des savoirs et des qualités que le savoir humain ne peut rassembler. Le Coran est une révélation qui n'a pas de semblable, même si le très miséricordieux peut révéler d'autres paroles. En effet, les révélations de Dieu démontrent sa gloire. Certainement, personne d'autre n'a reçu ou ne recevra de révélations semblables à celle reçue par le Saint-Prophète, et soit celui, le Sceau des Prophètes. La gloire de la révélation du Saint-Coran ne ressemble pas à celle des saints. Les saints peuvent aussi recevoir la révélation divine, mais cette révélation ne possède pas la même gloire, même si des mots ressemblant à ceux du Coran leur sont révélés. Il en est ainsi car la portée du savoir du Coran est plus importante et comprend toutes les sciences et des faits secrets. Ces points subtils sont d'un niveau élevé. Il s'y trouve la plus grande gnose, elle est à la parole miraculeuse de Dieu, des paroles dont les oreilles n'ont jamais entendu parler, des paroles que des djinns et des hommes ne peuvent égaler dans leur gloire. L'exemple de la parole du Coran comparée aux autres paroles est celui d'un rêve vu par un roi juste, courageux et sage. Un roi juste et courageux a vu un rêve et un homme ordinaire de moindre intelligence et moins courageux a vu un rêve similaire. Le Messie premier déclare que « Sans nul doute, le rêve du roi et le rêve de l'homme ordinaire sont similaires ». Mais le sage interprète sait qu'ils ne sont pas similaires. La personne sage qui connaît l'interprétation des rêves dira que ces rêves ne sont pas similaires, car l'interprétation découlant du rêve dura juste et très élevée, et cette interprétation s'applique à tout le monde. Et cette interprétation est bénéfique à tous et cette interprétation est vraie et claire. Son rêve a une large portée. Mais le rêve d'un simple sujet n'est pas exempt de confusion dans la plupart des cas. De plus, son influence ne va pas au-delà de ses fils et de son père ou de ses quelques amis. Le cercle de sa famille est confiné à ses fils, son père, ses proches ou ses amis. Et si ce rêve est avantageux, il ne profitera qu'à cela. Le Messie promet l'Islam ajouta, Même si on inclut d'autres individus dans le rêve de cet homme ordinaire, Ils ne dépasseront pas un cercle restreint. Ce cercle se limitera qu'à ceux qu'il connaît et sera des plus restreints. Son étendue ne sera pas aussi grande. L'effet de ce rêve, dit le Messie, sera restreint dans le cas de l'homme ordinaire. Son influence ne sera pas aussi étendue. Mais le Coran, quant à lui, couvre tous les cercles de la population. Le Saint-Coran est un livre sous lequel coulent des fleuves de savoir et aucune éloquence ne pourra le surpasser. L'on ne pourra présenter de points supplémentaires à ces énoncés coraniques. Toute personne riche tire quelque chose de ses trésors. Et selon moi, tout grand orateur lui est redevable, sinon ses propos sont vides. Si on ne profite pas du Coran, aucun discours n'aura de la valeur. On pousse le débiteur récalcitrant vers le juge pour lui réclamer son argent. Mais le Saint-Coran offre l'aumône aux nécessiteux et supprime toute difficulté, voire il offre des pépites d'or aux sincères. Les gens poursuivent leurs débiteurs pour qu'ils les remboursent. Mais le saint Coran quant à lui, offre une source de savoir sans fin. C'est comme si l'on découvre des pépites d'or. Le Messie premier Salam déclare, « Le saint Coran ne se vante pas d'accorder du répit à ses débiteurs, mais il les encourage à accumuler de l'or. » Le Messie premier Salam ajoute, « J'ai été tout d'abord transformé en cruche, puis... J'ai été rempli d'eau de la rivière du Coran. » Le Messie premier des déclare qu'il a été transformé en bol ou en cruche, qu'on a ensuite rempli avec l'eau du fleuve du Saint-Coran. Cette expression reflète le style du texte original en arabe. Et la traduction a été faite de la même manière. Le Messie premier Salam l'Islam ajoute « Selon moi, la malédiction de Dieu frappe celui qui nie les miracles du Coran » et considère ses paroles et son système comme permanents. Par Dieu, nous buvons à cette fontaine et nous sommes ornés de sa parure. Et c'est pour cette raison que mon discours est empreint de cette lumière, de cette pureté, de cette clarté, et de cette fraîcheur, et de cette beauté. « Je suis redevable envers personne d'autre sauf le Coran, le Coran qui m'a élevé comme les parents ne le font pas. Et Dieu m'a fait boire de son eau agréable et je l'ai trouvée instructive et utile. » Le Messie 1, cela ajouté, « Si aucun signe de Dieu ne m'accompagnait, si son soutien et son aide n'étaient pas avec moi, et si j'avais pris un chemin différent que celui du Coran, ou si j'avais interféré dans une partie du Saint-Coran ou abrogé une partie, ou si j'avais emprunté un autre chemin que celui du saint Prophète, celui. en ce cas, les gens auraient raison et auraient le droit d'annoncer que je suis un ennemi de Dieu et un ennemi du messager de Dieu et que j'ai rejeté le noble Coran et j'ai rejeté son enseignement et que je l'ai abrogé. Si mes propos étaient hors des confins du Coran et des paroles du saint prophète vous aurez certainement le droit de m'accuser d'être un abrogateur, un transgresseur, un pécheur, un vicieux et un apostat. Or, étant donné que je n'ai apporté aucun changement dans le Saint-Coran, ni ai-je changé un point de la charia apportée par l'Envoyé d'Allah, mais que je me suis astreint au service du Saint-Coran, au service de ces injonctions et de la religion pure de l'envoyé d'Allah, soit lui, et que je me suis voué corps et âme à cette voie, et que je suis convaincu que le salut n'est pas possible sauf par le Coran, le livre complet, et par une obéissance complète au saint prophète Mohammed, soit lui, et je crois aussi que celui qui tente d'altérer le Coran et qui s'est affranchi du joug de l'obéissance au saint prophète, lui, est un infidèle et un apostat. Celui qui désobéit au saint prophète Mohammed lui est un mécréant et un apostat. Ceci est ma position, dit le Messie premier des et d'ailleurs des milliers de signes sont apparus en ma faveur. Le Messie premier des ne s'est pas contenté de faire ces déclarations. Allah a également montré des signes en sa faveur, et les prophéties du saint prophète puisant sur concernant le Messie se sont également accomplies en sa personne, ainsi que les prophéties du saint Coran et les prophéties qu'Allah a fait au Messie 1 l'Islam se sont accomplies et continuent de l'être. Le Messie premier er déclare, « Étant donné que telle est ma position, et en dépit de l'apparition de milliers de signes en ma faveur, signes qui sont apparus dans les cieux et sur la terre pour me soutenir jusqu'à aujourd'hui, quiconque me qualifie de menteur et de diffamateur ou de djadjal, ou qui ne se soucie pas de moi et ne m'écoute pas, eh bien celui-là sera certainement attrapé par Dieu. Ceci est la déclaration faite par le Messie promis l'Islam et nous y croyons fermement. C'est par son entremise que nous avons acquis le savoir du Coran, c'est lui qui nous enjoint de suivre le Coran et c'est lui qui nous en a offert la science véritable. Ceux qui accusent le Messie promis l'Islam ou sa communauté d'être des blasphémateurs du Saint-Coran qu'Allah nous en préserve, eh bien, ceux-là doivent être concernés. Ces paroles-là sont les paroles du messager de Dieu et ces gens qui s'entêtent et qui s'obstinent seront certainement attrapés par Dieu. Et Allah sait le mieux comment il va les attraper. Le Messie les Salam a également présenté des ordres du Saint-Coran dans ses écrits. J'en évoque ici quelques-uns. Le Saint-Coran enseigne un haut niveau de justice aux croyants. Le Messie premier d'Eslam déclare à ce sujet que « Il est difficile d'être équitable envers ceux qui vous ont persécutés, ceux qui vous ont tourmentés, ceux qui vous ont tués, et ceux qui vous ont poursuivi sans aucune raison, et ceux qui ont massacré des femmes et des enfants, et ceux qui ont persécuté les musulmans et n'ont pas cessé de faire la guerre aux musulmans à l'instar des mécréants de la Mecque. Faire preuve de justice à l'égard de pareils ennemis en dépit de leur cruauté est des plus difficiles. Le Messie, premier l'Islam ajoute, « Mais le Saint-Coran nous enjoint de ne pas usurper les droits de ceux qui sont assoiffés de notre sang, et il nous enjoint d'être toujours justes à leur égard, même à l'égard de pareils ennemis. » Ceci est le principe qui garantit la paix de la société et la paix du monde. Si ces nations impliquées dans des guerres mondiales aujourd'hui comprennent ce principe, la paix sera établie dans le monde. Sinon, les conditions qui se présentent vont conduire à de terribles destructions. Un pays ou un autre peut faire des efforts. Le chef d'État d'un pays peut visiter un autre. Il peut se rendre en Chine ou ailleurs. Sans établir la justice, la destruction sera certaine. Le Messie premier l'Islam nous présente un autre exemple des enseignements du Saint-Coran. Il déclare « Voyez l'extrême qu'avait atteint la polygamie à l'époque du Saint-Coran dans le monde. » En effet, certains individus avaient entre 80 ou 100 épouses. Le Messie premier l'Islam ajoute « Voyez l'ampleur de l'injustice commise contre les femmes. » Face à ce constat, on devra admettre que le Coran a rendu un grand service au monde en mettant fin à tous ces abus. C'est là une faveur de la part d'Allah. C'est là une faveur qu'a octroyée les enseignements du Saint Coran. Par l'entremise du Coran, Allah a éliminé toutes ces mauvaises pratiques et tous ces abus. La femme ne jouissait d'aucun respect. Il n'avait pas de limite quant au nombre d'épouses qu'on pouvait prendre. Elle n'avait pas de droit. Et tous ces droits ont été conférés par le Saint-Coran, et ces droits étaient inimaginables avant l'avènement de l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare, « Le Saint-Coran ne se limite pas au seul domaine du savoir acquis par le truchement de lui, mais il renferme également des arguments raisonnés et fort convaincants. Il ne cherche pas à imposer par l'arbitraire une seule de ses doctrines, une seule de ses prescriptions ou de ses commandements. Il n'y a donc pas d'arbitraire dans les préceptes du Saint-Coran. Allah affirme en effet la ikra Il n'y a point de contrainte en matière de religion. Ceci indique que l'islam ne cherche pas à inculquer quoi que ce soit par la force, mais présente des raisons pour soutenir tout ce qu'il avance. Le Messie premier l'Islam explique que l'enseignement du Saint-Coran est parfait et il défie le monde à cet égard. Il déclare en effet notre Dieu bienveillant qui connaît les secrets de cœur et mon témoin que je suis prêt à être mis à mort si quelqu'un peut trouver ne serait-ce qu'un iota d'erreur dans les enseignements du Saint Coran ou qui peut trouver que son propre écriture contient même le moindre mérite contraire et meilleur que les enseignements du Saint Coran. Il s'agit là d'une déclaration grandiose qu'on peut faire qu'en possédant une foi parfaite. Le Messie premier Islam explique si une personne croit en Dieu et médite ensuite sur le Saint-Coran et les affirmations de Dieu dans le Coran, cet individu abandonnera le monde comme un fou pour se vouer corps et âme à Dieu. Si la foi est parfaite et qu'on médite sur le Saint-Coran au lieu de sombrer dans le matérialisme, l'on va concentrer toute son attention à Dieu. Que nous accorde à tous ce savoir Le Messie premier l'Islam explique que de toutes les Écritures de le monde aujourd'hui, le Saint-Coran est le seul dont l'origine divine peut être établie par des arguments irréfutables. C'est le seul livre dont les principes concernant le salut sont basés sur la vérité et la nature humaine. Le livre dont les doctrines sont complètes et fermement ancrées dans la vérité et sont confirmées par des arguments puissants un livre dont les commandements ne sont rien d'autre que les préceptes de la vérité, et dont les enseignements ne portent aucune tâche d'idolâtrie, d'innovation humaine et de fausse divinité. Ces enseignements sont en train de promouvoir avec zèle le monothéisme, la grandeur et l'excellence de Dieu. Ce livre œuvre à établir l'unicité de Dieu, et ce livre ne lui impute rien de contraire à son unicité, ni ne lui attribue de défauts ou d'attributs indignes. Ce livre ne nous impose aucun enseignement sans fournir au préalable des preuves adéquates à l'appui et explique chacun de ses principes avec des preuves et des arguments clairs et conduit ses disciples à une certitude et une compréhension parfaite. Ce livre supprime, par des arguments clairs et sans équivoque, toutes les corruptions, toute impureté, tous les défauts et toutes les distorsions qui se sont introduites dans les croyances, les actions, les paroles et les actes des gens. Et ce livre nous enseigne toutes les normes éthiques et morales dont la connaissance est essentielle pour devenir un véritable être humain. Le Saint-Coran nous enseigne toutes ces éthiques pour faire de nous des êtres humains. Et le Saint-Coran répond à tout mal répandu aujourd'hui avec une force égale. Le Coran ne s'est pas contenté de répondre au mal d'une époque uniquement, il répond à tout mal répandu avec une force égale, aujourd'hui encore. Le Saint-Courant présente des solutions à ces mots et les réduit à néant. » Le Messie, premier les salam, ajoute, « Ces enseignements sont simples, bien fondés et sans faille, comme s'ils étaient le reflet même des lois de la nature et une image fidèle de la conscience humaine. En effet, ils sont comme le soleil pour l'illumination de l'esprit et du cœur et comblent les lacunes inhérentes de la raison. » Le Saint-Coran explique donc ce que la rationalité présente superficiellement, et le Saint-Coran comble ses défauts. Qu'à la face que nous puissions suivre à la lettre les préceptes du Saint-Coran, et que nous appliquions ces enseignements, qu'à la face que nous puissions comprendre le Saint-Coran et conformer nos vies et que nous puissions, après le Ramadan, récolter ces bénédictions, tout comme nous sommes en train de le faire au cours de ce mois. Au cours du Ramadan, priez tout spécialement pour que la l'Ajmat soit à l'abri des méfaits et des opposants, qu'Allah arrête les mains de chaque méchant et qu'Allah les saisisse. Priez beaucoup pour que le monde soit à l'abri des troubles et du désordre. De même, ces jours-ci, il y a des troubles en Palestine. Priez pour les musulmans de la Palestine qu'Allah les protège de l'oppression des oppresseurs et qu'Allah accorde la sagesse aux dirigeants du monde musulman afin qu'ils protègent les intérêts des musulmans en général au lieu de se soucier de leurs propres intérêts. Qu'Allah nous ouvre davantage les portes de sa miséricorde et de ses bénédictions au cours de ce ramadan.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il wa a wa nom Wa la bihi wa y Wa min Man yadihillahu fa la mudhilla lahu. Wa man yaddilmu fa la إن Allah, you بالعدل the one who is the one who is the one who الله يذكركم لكم One of the crum
1: of